0: 关注笔记动态，共享笔记学习，欢迎收听笔记侠。今天和大家分享的是周红一的《总有一天，旧的格局会被打破》。收听前请思考：什么是颠覆精神的人？你是英雄吗？所谓英雄，就是超越了阶层出身、周边环境、性格局限，拒绝按照任何设定好的程序行事，不能被大数据预测，能给世界带来惊喜，最不像机器人的人。2008年，我和投资人沈南鹏在北京奥运会赛场观看跳水比赛。虽然身处赛场，但我还是无时无刻不在想着当时公司的战略改变。我已经思考了一段时间，希望把当时传统的计算机杀毒软件的收费商业模式变成免费的，这无异于对整个杀毒市场宣战。但随着互联网的发展，我的直觉是，互联网安全一定会变成每一个人都要面临的问题。如果安全成为一种基础服务，它就应该免费。还记得那天跳水比赛很精彩，但我却一点儿也没有看进去。我第一次和沈南鹏交流着彻底把杀毒免费的想法，内心也逐渐走向坚定。再后来，我终于将这个想法付诸实施。当然，我的代价是空前的。首先是在公司内部，我直接牺牲掉了每年两亿元的代理销售收入。要说服整个董事会，并不容易。然后是我们不出意外地遭遇了杀毒厂商的围剿，也经历了各种口诛笔伐。最终， 360对整个安全行业进行了颠覆，也成为中国第一大互联网安全品牌。今天我们拥有了好几亿用户。后来的故事大家都已经知道了。凭借着源源不断涌入的用户， 3 6 0最终研究出了新的模式，也让公司和广大用户都成了受益者。在技术变革的时代，这样的故事层出不穷。微信颠覆了短信，乔布斯拿 iPod 为开端，最终颠覆了老牌手机巨头。后来者不断的超越上一代的传奇故事，过去不断发生，未来也将更加可期。移动互联网和即将到来的人工智能时代，正在给新的颠覆式创新提供着更大的平台。这给、个、整个商业社会带来了勃勃生机，也给创业勇士们铺陈着技术改变世界的道路。我独爱颠覆者，也青睐有颠覆精神的年轻人，所以我将我的自传命名为《颠覆者》，以向那些拥有颠覆精神的人致敬。尤其是在今天的中国互联网环境，敢于颠覆尤为可贵。互联网企业开始向巨头聚拢，而巨头的体量也越来越大。这些尤其需要笃定而且无畏的创新者。最近，人们清晰地看到创业阶层固化现象的出现，以至于一个行业内人士直接喊话，写出了《人民想念周鸿祎》这篇文章。他说：“只是觉得中国互联网过去两年越来越无趣了，挺好的创业者最后都被环境塑造成风口上的骗子，没人说真话，没人敢说真话，不怀念你还能怀念谁？”而我知道，人们怀念的不是我，只是怀念敢于说真话的挑战者，怀念真正具有颠覆精神的人。而没有炮火声的互联网，无疑是无聊的。颠覆自我设定，对于创业者的困惑，我想说，互联网创业者作为其中一个马拉松选手，不应该看到现在这几场比赛就觉得格局已定，阶层固化已成定局。总有一天，旧的格局会被打破，会有新入者打破原有的平衡。正如凯文·卡利所说，巨头体量越来越大，在短时间内这是自然而有利的，但长期来看，还是会有一些边缘化的公司颠覆产业。颠覆性技术永远在发生，而且是从边缘性的地方出现。这些颠覆性的技术具有一个特点：质量低、高风险、利润低、市场小、未被证实，没人愿意进入。我相信未来属于那些肯在没人注意的角落默默耕耘的创新者。最后，我想说的是，个人选择可以用颠覆性创新的理论，这里指的是个人对自我的超越和个人对阶层固化的突破。现在社会上有一种说法是出身决定论，社会的阶层已经固化，一个人的出身已经决定了他的未来。人们甚至用大数据的方式来预测一个人的基本情况。从一个人的出身预测他所受教育的大致水平，从一个人的教育水平判断他未来喜欢什么，从一个人的教育水平预测他未来的收入。多数人都不知不觉地被划分进了统计模型，在没有意外的情况下和其他人一起过着大数据预测好的生活。然而，我认为新的科技时代的来临，给年轻人创造了更多的突破阶层固化的机会。在互联网时代，这样的故事版本其实早就在连续不断的上演。在相对公平的技术平台里，年轻人不讲自己的家庭背景，无需争论自己的出身是好是坏。人们凭借谁的点子更好来争得用户，在意谁的产品更能得人心。在新技术平台上，你无需拥有得天独厚的垄断资源，就可以白手起家，凭借自己的真才实学对世界做出改善。对于这一点，我的故事也许就有些代表性。和很多出身普通的孩子一样，我的父母都是国家事业单位最普通的职员。他们带着我在郑州市的一个大院子里长大，我上的也是一所最普通的小学。可以说，我的起点毫无特别之处。但是，我的成长幸运地伴随着中国互联网的出生和成长。作为一个一心热爱计算机语言的年轻人，我的梦想很简单，就是做出一款好的软件和产品，造福使用计算机的人们。互联网公平和开放的精神，最终成全、成就了像我们这样一群拥有平淡无奇背景的普通人。这就是一种对自我设定的颠覆。英雄让这个世界变得更有意思。实现自我颠覆的人都有一个共性。通过我的观察，最终能够实现这种颠覆的人都有着强烈的内在驱动力和使命感。就像万维刚在《知识分子》这本书中提到的，内在动力才真正体现了一个人的自由意志。我之所以这么干，不是因为谁刺激了我，纯粹是因为我就想这么干。对于这些人来说，工作已经不是简单的上下班的事情了，而是一项事业。他们做这件事情不需要外界的监督和激励，是自己要求自己，非把这件事情做成不可。所以，真正了不起的事业应该由使命感驱动。和我一起工作的员工都很年轻，还有一些也为高不可攀的房价忧心忡忡，还有的一些为找不到自己的目标而感到迷茫。而面对后面的两者，我总是说，机会是留给有准备的人。怨天尤人没有用。如果每天以应付的心态去工作，就是在浪费生命。在这个行业，成功的人很多都是平头百姓，他们能够成功，说明只要你努力，也有机会。哪怕你现在是在打工，也要考虑为自己学习一些东西。客观上是为公司创造价值，也是为你自己积蓄巨大的潜能。因为学习到的本领是别人剥夺不走的。你可以一边学习，一边等待使命的召唤。我鼓励今天的年轻人拥抱新的技术时代，也不断地进行自我超越，因为未来的平台无疑会更加的开放和开源。虽然用大数据来看，你的性格和命运都已经注定，但是总有一些人可以从设定的剧本当中跳脱出来，获得自由。我一直欣赏的这位作者万维刚，曾经是美国大学物理系的一位研究员，在他的著作《知识分子》中，他总结列举了很多战胜家庭局限的人。他说：“所谓的英雄，就是超越了阶层出身，超越了周边环境，超越了性格局限，拒绝按照任何设定好的程序行事，不能被大数据预测，能给世界带来惊喜，最不像机器人的人。英雄不是那些被大数据预测的俗人，他们让这个世界变得有意思。”以上是由小霞为您带来的分享。如果您有行业动态的新鲜事想要分享给大家，可以发送给小霞。感谢您的收听，下期再会。